0: Atos 10, abra a sua Bíblia comigo, a gente está estudando o livro de Atos, a gente está indo uma série de mensagens e a sexta mensagem é que a gente está pensando no poder e no agir do Espírito Santo esse é o tema, essa é a nossa visão, os atos do Espírito Santo nesse livro tão abençoado, então nós estamos buscando se você achou, abra aí o seu tablet, abra o seu, compartilha também o seu tablet, compartilha o seu celular com a pessoa do lado Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante a visão, por cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, a quem tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado na casa de Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo, que lhe falava, chamou dois de seus Domésticos e um soldado piedoso de que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho e entrando já perto da cidade, subiu Pedro ao irado por volta da hora sexta a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe preparavam comida, sobreveio um êxtase, uma visão. E este viu do céu, este viu o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado a terra pelas quatro pontas contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e aves dos céus, e ouviu a voz que se dirigia e lhe dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres impuro ou não consideres comum. Sucedeu isso por três vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Por favor, vire a página, vá até o quarenta e quatro. Estou indo para os últimos versículos do capítulo 10. 44, por favor. Ainda Pedro falava estas coisas. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiravam-se. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura... Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo... E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles alguns dias. Vamos orar, queridos. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra santa, palavra poderosa, palavra abençoada está sendo pregada. Que nos próximos instantes, nosso coração seja cheio da tua presença, seja cheio da tua glória. E que nós sejamos, Senhor, tocados por ti. Nos dá mente para entender e coração para compreender a tua palavra. Senhor, por favor, não nos permita ficar confusos, desatentos com a mente viajando, mas que a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma estejam aqui. É o meu pedido, no Teu nome, Senhor. Amém. Tem gente que é muito do sim, tem gente que é muito do não, tem gente que com muita facilidade fala sim e não, mas tem gente que tem uma horrível dificuldade, uma dificuldade terrível para dizer não, e por isso se mete em problemas, acaba aceitando fazer o que não quer. Alguns de vocês lembram que eu já falei disso aqui, ou pelo menos já contei dessa minha memória. Eu cresci nos anos 70, e nos anos 70 o Silvio Santos, que está vivo até hoje, talvez vai viver para sempre, ele é um Munra, né? Munra de vida eterna. Né? O Silvio Santos dirigiu um programa chamado Domingo no Parque. Alguém assistiu o Domingo no Parque? E o auge do Domingo no Parque era uma cápsula Que se colocava uma criança com fones de ouvido Ela não ouvia nada que tinha lá fora Ela tinha simplesmente um quadradinho com uma tela de vidro E ela via uma luzinha E quando a luzinha brilhava ela tinha que dizer o quê? Sim. Ou... E a, o que era terrível eu assistir aquele programa, e eu acho que vocês lembram disso, é que a criancinha ficava olhando para aquela luzinha, aí o Silvio pegava um autorama e dizia, Você quer autorama? A criança dizia, não! Ai, não para o autorama. Aí daqui a pouco ele dizia: Você quer então? Essa, esse, essa chupeta, a criança dizia, sim! E você ficando doido com isso no programa, lembra disso? E o final do. O auge dessa brincadeira é que ele enchia os braços de brinquedos, do tipo de autorama, todos os brinquedos, estrela, tênis Montreal. Você já usou tênis Montreal? Você é veio pra caramba. Aí ele falava assim, tudo isso te darei esse prostrado, meu, não, meu. ele falava assim, ó, tá vendo isso aqui? Você quer trocar todos esses brinquedos por esse apito? E a criança olhava a luz e dizia, sim! Lembra do rosto de tristeza da criança Quando ela saía daquela cápsula O que é que eu ganhei Silvio? E o Silvio dizia para ela, você ganhou esse apito Terrível, lembra da tristeza que dava na gente? Pior do que aquela brincadeira do domingo no parque É a nossa realidade hoje Porque às vezes a gente diz sim para as coisas erradas E dizemos não para as coisas certas Você acaba de ler um texto Em que Deus apresenta algo para Pedro E Pedro diz, não! Pedro mata e come, não! Pedro mata e come Não, três vezes Eu penso que esse texto de Cornélio e Pedro É um convite a você e a mim É um convite para nós aprendermos a dizermos sim Precisamos aprender a dizer sim para as coisas certas E não para as coisas erradas Principalmente dizer sim para Deus E não para as coisas que são propostas do maligno para nós Amém, Amém então para Deus a gente diz e para o maligno você está no domingo no parque para Deus a gente diz sim. como é que a criança diz, assim, diz assim, sim. e para o diabo eu olho para esse texto eu sou desafiado a crer em algumas coisas eu vejo um homem, um centurião, ele não é nem um prosélito, ele não é nem convertido à religião judaica. Ele é só um, um gentil, um romano, um líder de, um, de uma centúria, de um grupo de homens. E esse, esse Cornélio tem uma atitude, ele busca a Deus, ele ora, ele toda a sua casa, ele tem uma piedade, ele cuida das pessoas. E o primeiro ensinamento que eu quero que você aprenda nessa manhã é que a gente precisa... E agora eu vou usar a palavra não durante os sete pontos da minha mensagem. Isso são sete pontos rapidinho. Não menospreze. Não menospreze ninguém. Você não conhece a relação de uma pessoa com Deus. O grande perigo no nosso coração, julgador, iníquo, miserável, o meu coração e o seu... É a gente tentar olhar para a pessoa e a gente achar que a gente sabe a espiritualidade da pessoa... Ou a gente sabe como está a vida com Deus da pessoa. Irmãos, estes anos de igreja têm me ensinado uma coisa terrível... Quanta decepção eu tenho na casca Quanta decepção eu tenho na aparência Quanta decepção eu tenho naquilo que eu olho e na verdade engano O grande ensinamento sobre a parábola da figueira estéreo É que a figueira estéreo Jesus mandou secar Porque ela era uma enganadora Porque quem passava naquela, naquela estrada Olhava para aquela figueira e dizia Que figueira linda E chegava lá e o que é que tinha? Só folha Só aparência Não tinha fruto E eu acho que o Senhor Jesus tem mandado muita coisa secar na igreja ultimamente porque é muita aparência, é muita beleza, é muita folha verde, é muita flor, mas não tem fruto. Que você não seja uma figueira, enganadora, na beira do caminho, aparentando, tendo uma luz exuberante sobre as suas folhas e sem fruto nenhum. Mas ao mesmo tempo, eu tenho aprendido que tem gente que não tem aparência... Que nem parece muito. E que na minha, na minha iniquidade. No meu coração pecaminoso. Eu olho e digo assim. Ah, esse aí não tem Deus. Às vezes tem mais Deus do que eu e você junto. Então eu preciso baixar minha bola. E eu preciso me humilhar. E eu preciso desenvolver o temor do Senhor. Porque este Cornélio. Que talvez ninguém dava nada. Porque era um, um centurião romano. Um soldado romano. Era um homem. Que era visitado por anjos. Porque a sua vida com Deus. atraía a presença do Senhor. Então não tenha uma vida espiritual que chame a atenção dos outros. Tenha uma vida espiritual que chame a atenção de Deus. Não tenha uma vida espiritual que faça os outros olhar para você e dizer, Uau! Porque é isso que todo mundo busca. É isso que, é, que ensinam para a gente na igreja. Aparente ser espiritual. Aparente ser bonito. Aparente ser cheio de Deus. E aí quando as pessoas chegam perto, elas, elas se decepcionam. Não viva assim em nome de Jesus. Viva de uma forma que talvez não vão dar nada para você. Mas vão ser surpreendidos. Pela glória de Deus na sua vida. Cornélio era só um gentil. Mas Deus estava com ele. E aí o Cornélio é visitado por um anjo. E o anjo diz. Você manda lá na, lá na cidade de Jope. Você manda buscar Pedro. Porque as tuas esmolas. E a tua piedade. Chegou à presença de Deus. Eu sei que quando você lê esse texto. Você pode correr o risco de achar. Então foram as esmolas. Que alcançaram a salvação. Cornélio, cuidado que você está no caminho perigoso Nós não queremos Nós não cremos em salvação por obras Nós cremos em salvação pelo poder de Deus Pela graça misericordiosa de Jesus Que nos escolhe e nos salva Não somos salvos por obras, somos salvos por fé Por meio da graça, eleitos em Cristo Não por merecimento próprio Mas porque o Deus nos amou Por isso não tente ser salvo por boas obras Contudo não se esqueça que todo salvo Pratica boas obras eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Não, não, não. Mas porque eu sou um salvo, as boas obras naturalmente vão acontecer na minha vida. E aquilo que, que ele fazia não era fruto de uma troca com Deus, mas era fruto já de uma conversão. Alguns de vocês vão concordar com o que eu vou dizer. Alguns de vocês, antes de entrarem numa igreja evangélica, antes de dizerem eu sou crente, presbiteriano, batista, quadrangular, assembleia, seja lá o que você dizia. Antes de você dizer eu sou evangélico, coisas começaram a ser retiradas da sua vida e você nem percebia. O, o, o sabor, o paladar pelo mundo Parece que foi arrancado de você, lembra disso? E você foi abandonando algumas coisas gradativamente. E quando você viu, você estava na igreja servindo a Jesus E você dizia eu não sei em que momento Mas o desejo pelo álcool O desejo pelas drogas O desejo pela violência Pela, imo... pela imoralidade Isso foi sendo arrancado de mim E quando eu vi a única coisa que provocava em mim o Desejo era Jesus Cristo o Senhor E eu me converti e fui convertido ao Evangelho Ou isso em nome de Jesus Para que o seu coração se alegre A obra é de Deus Mas as obras Deus coloca na sua vida as obras de Deus implantam em você as obras de Deus, Deus conquista você as obras de Deus derrama sobre você eu duvido que um crente realmente tocado por Jesus não queira viver para as boas obras não por troca, não por barganha mas eu estou fazendo naturalmente como diz o Jeff, sempre que a gente fala de música fala de, é, a laranjeira não faz força para dar laranja porque é dela, e o salvo não faz força para fazer boas obras o Espírito Santo está nele o anjo diz, manda buscar Pedro. Lá em Jope, na casa do Simão, Simão Curtidor. Porque o Pedro vai te dar uma palavra. Deus só esqueceu de falar para Pedro. Você sabe por que Deus é soberano? E eu amo isso. É que Deus decidiu que Pedro ia falar. E Pedro nem sabia que ele ia falar. Pedro já olha como Deus se antecipa. Presta atenção. Cornélio, vai lá. Porque Pedro vai falar. E Pedro? Pedro não sabia de nada. A mesma coisa Deus fez com você e comigo. A gente nem sabia, mas Deus já estava decidindo por nós sabe quando sabe quando Deus decidiu antes da fundação do mundo sabe quando começou a obra de salvação em Cornélio, sabe quando Deus começou a mudar a vida de Cornélio, antes dele nascer, porque Deus age em nós antes da gente nascer, leia, tem dois reis na Bíblia que chamam a minha atenção, Ciro e Josias, ambos são profetizados por Deus que eles vão fazer antes de nascerem, antes de Ciro nascer, antes de, do rei Josias nascer Deus fala, Ciro, o meu ungido vai fazer isso, Josias, o meu servo vai fazer isso, faltava sessenta para Josias nascer E Deus já estava profetizando a respeito de Josias Sabe por quê? Antes da gente nascer Deus já tem um propósito, Deus já tem um alvo Deus já tem um projeto, Deus vai fazer Porque Ele é soberano e Deus tinha decidido que ia salvar Cornélio E Deus, na sua soberana vontade de ser, é o Pedro que vai pregar Porque Jesus disse muito antes Do dia de Cornélio, Deus disse para Pedro Tu és Pedro E sobre essa pedra estabelecerei uma igreja E você vai ter as chaves E você vai abrir, Pedro está abrindo as chaves Para os gentios, é o primeiro gentio convertido Pedro está sendo usado para abrir a porta Para os gentios, é Paulo que vai Expandir, mas é Pedro que começa Entre os gentios, porque Jesus disse E estava dito Aleluia Mas engraçado É que quando começa a revelação A gente descobre um Pedro religioso Desce o lençol Segurado pelas quatro pontas E olha que interessante Ouve-se uma voz que é nitidamente a voz de Deus Pedro mata e come Pedro como um bom judeu diz Não Como é que a gente responde? Não Senhor eu não como coisa impura Não vou comer disso aí não consideres tu impuro Aquilo que o Senhor purificou Eu acho que desceu um porquinho E o Pedro como um bom judeu daquela época Olhou para aquele porco e disse Epa, se fosse nós a gente ia dizer bacon 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 fácil Bacon abençoado Gente, bacon do céu Gente, bacon já é um negócio praticamente divino Acredita em mim Se você está mal Come três fatias de bacon fritinho Você fica melhor Quantos podem dizer amém? Ei, eu não estou sozinho, aleluia. Agora imagina, Sattler, imagina bacon descido do céu. Porque é um é, gente, é um lençol. Imagina, aqui okay, ó, lençol. Vocês acharam que eu ia ter o um lençol. Desce o um lençol pelas quatro pontas, seguradas pelos anjos. Aí está lá o um porquinho. E Deus diz: mata e como, gente, do jeito que eu gosto de bacon. Eu pulava em cima da jugulada. Agora vem aqui, mata e come. Deus mandou. Deus mandou é agora que a gente come o bacon. E o Pedro, não como. Não comerei coisa impura. O que é mais triste para mim... Lê a frase de baixo, por favor. Foi mais fácil para Deus... Convencer o gentil Cornélio... Vocês estão aí? Vocês conseguiram ler ali? É baixo. abaixo do, do, do tema principal. Não seja religioso. Logo embaixo. Dá para ler? É preto no branco. Vamos lá juntos? Foi mais fácil para Deus... Como assim? Você já parou para pensar que às vezes a gente vai ficando tão religioso na igreja Que a gente começa a resistir ao próprio Deus? Eu estou vendo o apóstolo Pedro O homem da palavra Aquele que andou com Jesus resistindo a Deus E eu estou vendo o gentil cornélio, dizendo Anjo mandou? Vai lá Sabe o que é isso, gente? Às vezes os anos de igreja vão endurecendo o nosso coração. Vão nos enchendo, de, vão nos fazendo de colocar Deus na caixinha. Deus não cabe na sua e nem na minha caixinha. Deus não tem que obedecer as minhas regras. Deus não tem que obedecer a minha forma. A gente só senta porque foi Jesus que fez na cruz. Que ele olha para o ladrão e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Metade da igreja evangélica diz assim, Senhor, o Senhor não devia ter feito um curso de batismo com ele? Senhor, será que o senhor não devia ter discipulado ele por três semanas? Curava ele, descia ele da cruz e dizia assim: anda com Pedro, você vai ser discipulado, depois eu te batizo. Jesus, eu não podia ter pedido para alguém jogar uma água presbiteriana, porque batir presbiteriana é fácil. Joga uma aguinha na testa do ladrão que ele está salvo. Jesus não vai, mas como ele vai para o céu sem ser batizado? Ele é o Senhor, ele é o Rei, ele faz como ele quer, ele não cabe na minha caixinha, não cabe na tua caixinha. Deus está para além da sua caixinha e da minha. Vamos parar com essa religiosidade. Sabe o que, é que eu me dou bem com vocês? Aqui, ó, é tudo presbiteriano. Mas tem uns que tem um cheiro de assembleano Tem uns que tem um cheiro de batista. Tem uns que tem um cheiro terrível de quadrangular. Tem uns que tem um cheiro de tudo. Tem uns que estão no meio da história. Tá com criança, me da fala assim: Nossa Senhora, pastor, digo assim. Tá mentindo? Não, mentira Aí Olha pra cá Sabe o que eu me dou bem com vocês? Porque eu não tô querendo colocar vocês na minha caixinha presbiteriana Sinceramente eu já desisti disso Você não tem que ser presbiteriano Você não tem que ser batista tem... Gente, eu não creio que você tem que ser nada disso para ser salvo Você precisa seguir Jesus Você precisa ter encontro com Deus Você precisa andar com o Senhor Eu não quero que a minha religiosidade imponha você como você tem que ser Você tem que andar com Deus tem um bando de gente que anda com Deus de verdade. Agora, presta atenção. Cuidado para a gente não entrar pelo caminho da religiosidade. Sair da religiosidade e pular no desigrejado. Que foi que Deus não deixou Cornélio ficar. Porque Deus podia ter dito, Cornélio, você é tão bonzinho. Fica aí no seu cantinho. E Deus não fez isso Deus mandou o apóstolo pregar E a igreja de Deus se estabeleceu na casa de Cornélio Então cuidado, que ser desigrejado não é projeto de Deus O projeto de Deus é que a gente anda com Jesus Na companhia dos irmãos E aguentar esse povo chato que somos eu e você Porque a gente cresce aqui A gente cresce, a gente ganha sustância sim Criança fica boa andando na terra Rolando na grama Pregando bactéria Pegando bicheiro no pé Aí a criança fica forte, sustância Protege muita criança que ela fica. A ti, Outro dia a gente foi lá no... no almoço, eu vi os filhos do, do... do Felipe e... e da Bruna rolando no chão. Eu digo, meu Deus, essas crianças viraram brasileiras agora. O menino era branquinho, mas estava sujinho. Tá virando gente. Olha para cá, seu crente, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para crescer Nesse contato Nessa Essa lixada E eu preciso parar de ser religioso E você também Porque é muito bom lidar com gente diferente Que eu aprendo que Deus age ali e age aqui E o Espírito de Deus não está preso na minha igreja Quem já foi moleque comigo sabe Que às vezes você estava lá Você já, já, já pegou pipa, papagaio Lembra quando você está no descampado Que você está assim ó, E o vento está para lá Aí você olha aos metros, tem um outro moleque assim, ó. Aí você diz, mas peraí, o vento tá para cá ou tá para lá? Você já viu isso? O outro cara tá a cem metros de você com a pipa para o outro lado, meu Peraí, mas minha pipa tá para lá, a pipa dele tá para lá, como assim? O vento sopra onde quer, o vento não está na minha regra, o vento não tem que soprar só na minha pipa, o vento sopra para onde quer. Aí você vai para a escola e depois você descobre que a corrente de ar, ela é desse jeito, ela é helicoidal e ela sobe, ela vai subindo. Então, por isso você vê o urubu fazendo assim: ó, ele achou uma corrente de ar e ele está só ali, a corrente de ar quente que está subindo. Oh, Pastor, também a cultura. Então, entende que o vento sopra como quer, da maneira que quiser, para onde for, o Espírito Santo se move nos batistas, nos quadrangulares, nos assembleias, até nos presbiterianos. Amém. Aleluia! Mas o Pedro está lá. Me perdoe, mas eu sou judeu. O Pedro achava, esse negócio de Jesus é só para os judeus. Mas Jesus falou, essa Maria, Judeia, é Samaria, Judéia e até os confins na terra. Jesus falou em Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar Evangelho a toda criatura. Então não, só para os judeus. Religioso. Religioso, perigoso. Sai dessa. Sabe o que aconteceu? Pedro. Se Pedro, se os caras tivessem chegado e Pedro não tivesse tido a visão, ele ia dizer não. Alguém duvida disso? Se aparecesse os um sujeitos da casa de Cornélio, olha, eu sou, eu sou um dos soldados de Cornélio, esse aqui somos dois, são dois soldados, são dois servos de Cornélio, a gente veio aqui pedir para você lá pregar para a gente, Cornélio é um centurião romano, gentil. O Pedro dizia, eu não. Eu não. Pedro ia escolher onde ele seria usado. Cuidado, irmão, não seja arrogante. A decisão, a decisão de como você vai ser usado não é sua, mas sim de Deus. Olha lá, lhes disse. Olha como, é que, olha como é que o Pedro chegou na casa de Cornélio. O Pedro chegou na casa de Cornélio. Imagina que alguém chega na tua casa e fala assim: ó, Vamos ler juntos o texto embaixo? A, a parte branca na parte preta, que é tudo preto no branco, ou branco no preto. Lhes disse: Vamos juntos? Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei, a nossa lei. Olha, olha, olha que arrogância do Pedro, olha a arrogância do Pedro, olha só. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo homem nenhum. Ou seja, ele só foi lá porque ele teve a visão. Senão ele dizia, não vou, não vou na casa de um gentil jamais. Olha como a gente é arrogante, às vezes a gente quer escolher como Deus. Deus pode me usar. Eu não prego para aquele tipo de gente ali não. Não falo com ninguém que fuma. Também não falo com o bebum. Também não gosto de mendigo. Nem de torcedor do Corinthians. O cara vem com a máscara do Corinthians na igreja. Poxa. É nós, né? O outro estava com a blusa do Corinthians no aniversário ontem. Coisa feia. Jesus, castiga esse povo. Bem, que dá bem que o apóstolo se chama São Paulo. Mas o justo florescerá como palmeiras. E ser de santos, porque eu sou santos. E vamos dar assunto. Meu voz aqui. Então presta atenção, meu santo. Olha, olha, entende o que está acontecendo? O Pedrão está dizendo: eu só vou ser usado para quem eu quero. Você vai ser usado quando Deus quiser, para quem ele quiser, porque Ele é o Senhor do universo. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Diz amém, crente prebiteriano. Aí o Pedro começa a pregar. Aí, antes de pregar, aí ele diz assim: me conta o que, é que aconteceu. O Coronel diz: olha, um anjo apareceu. Me deu teu nome, teu CPF, me deu teu Social Security number, eu vou usar. Me deu tudo sobre você. Mandou te chamar na casa de Simão, curtidor lá na cidade de Dijô, porque você vinha me pregar. Pregar o quê? Irmãos, o anjo podia ter pregado, mas a Bíblia diz que a responsabilidade da pregação é nossa. Deus não vai mandar anjos fazer o que nós vamos fazer. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Deus não vai mandar anjos pregar aquilo que eu e você fomos chamados para pregar então o um anjo diz, eu não prego, quem prega é Pedro vai mandar buscar Pedro, aí o Pedro fica maravilhado, está aqui o centro do texto 5, não seja preconceituoso, Deus não faz acepção de pessoas, o texto diz embaixo então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e é aceitável Pedro cresceu como judeu Salvos são judeus. Irmãos, que cresceu como batista, como a minha esposa, cresceu batista, aprendeu que só os. Quem são os, quem são os salvos? É verdade. Pergunta para a um ela não vai falar aqui. Ou vai falar? Ela cresceu ouvindo na igreja. Ninguém... O pastor não falava de púlpito, mas eles acreditavam que os salvos são os baptistas. E os presbiterianos cresceram assim: aqui. gente crente são os calvinistas presbiterianos. É, isso mesmo. E se você cresceu assembleando, Assembleia, você aprendeu que, mesmo salvo, é aquele que está no poder e no óleo da unção. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que eu mando os vídeos para ele e ele fala: Eita, você está no azeite hoje, hein? Descobri como é que é está no azeite, olha que legal. E nós vamos aprendendo que nas nossas nações, a gente pensa que os salvos somente são os, os da nossa nação. Irmãos, eu tive a tristeza. De ouvir uma pessoa falando assim mesmo. Você sabe que tem as rixas aqui, né? Mineiro com goiano, carioca com paulista, não sei o que mais. Essas coisas que acontecem aqui. Estou falando aqui nosso. Né? Uma pessoa falou para mim assim: Pastor, não leva para sua igreja esse povo de tal estado, que aquele povo não presta. Falou para mim, gente. Falou pra... não, é, não é um crente, não é um convite, mas falou assim: Olha, pastor, na sua igreja leva isso, leva daquele estado, leva daquele. Mas daquele estado, pastor, não deixa de entrar naquele. É o raça que não presta. Como se um Estado fosse melhor que o outro, como se uma nação fosse melhor que a outra, está certo isso, irmãos? Você realmente gostou do Domingo no Parque, né? Você se achou, né? É. Você quer ver como é que é a visão de Deus, para isso que a gente está lendo? Apocalipse não fala de judeus... Apocalipse não fala nem de evangélicos... Nem cristãos... Nem de gente de igreja... Apocalipse não fala de denominações... Apocalipse fala de... Todavia um dos anciãos me disse... Não chores... Eis que o leão da tribo de Judá... A raiz de Davi... Venceu para abrir o livro e os seus sete selos... E eu vi no meio do trono os quatro seres viventes... Eles tinham sete chifres... Bem como os sete olhos... Os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra veio tomou o selo tomou o livro da mão direita e deu ao cordeiro lá na frente diz e os anciãos se prostraram diante do cordeiro tendo cada um a sua harpa e taças de incenso e começaram a cantar dizendo digno és de tomar o livro porque, e abrir lhe os selos porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus, gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação toda língua tribo, povo e nação Batista, o quadrículo, evangélico, católico... O que Deus quiser salvar? Não é a minha lei... Não é a minha religiosidade... Nem o meu preconceito... Deus salva quem Ele quer... Continua Apocalipse 7... Depois dessas coisas... Vi eis uma grande multidão... Ninguém podia enumerar Diante de todas as nações... E tribos... E povos... E línguas... Em pé... Diante do trono... E do cordeiro... Naquele dia, gente... Não tem corda denominacional. Daquele dia não tem placa de igreja Daquele dia não tem pastor, padre, rabino Não tem nada dessas besteiras Daquele dia é um Deus só E gente de toda a tribo, língua e nação se prostrando diante dele Então para de ser preconceituoso Eu não quero ser E eu convido essa igreja Olhando para Pedro na casa de Cornélio Não seja preconceituoso Amém Aleluia Aí quando Pedro começa a pregar, e Pedro está lá, parece que Pedro não está muito empolgado na pregação, Vicente, parece que ele está assim: então, aconteceu em Jerusalém, a gente andou com Jesus e. Aleluia! Um veio fogo no meio dos gentios, aí os caras ficam assim: agora presta atenção, Pedro não veio sozinho, você sabe disso. Não é, Jesus? Pedro não veio sozinho veio Pedro, judeu de Jerusalém com outros judeus e eles estão achando o Espírito Santo é nosso o Espírito Santo é nosso o Espírito Santo é nosso aí, daqui a pouco os gentios estão lá naquela unção naquele mover de Deus aí os judeus falam assim ué, gentio também fala em línguas, recebe o poder de Deus? pensei que era só nosso penúltima coisa não seja exclusivista, o Espírito Santo não pertence a nenhum grupo. O Espírito Santo não é de nenhuma igreja. O Espírito Santo não é dos pentecostais. O Espírito Santo não é dos, dos tradicionais. O Espírito Santo não é da igreja tal. O Espírito Santo não é dos evangélicos. Gente, o Espírito Santo nem é cristão. Alguém na Bíblia vai me dizer que o Espírito Santo é convertido ao cristianismo? Ele é o Cristo! Ele é o Espírito do Cristo vivo! O Espírito Santo não pertence a uma denominação. Somos nós que pertencemos a Ele, gente! não é Ele que pertence a gente é a gente que pertence a Ele Ele que é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor igreja, igreja de Cristo entenda em nome de Jesus nós não temos o Espírito Santo é Ele que nos tem nós não mandamos o Espírito Santo é Ele que manda na gente e aleluia e Ele vem sob gente e Ele vai onde Ele quiser e Ele age como Ele quiser porque Ele é soberano aleluia a Última coisa que eu tenho para te dizer é que o Pedro olhou para ele e disse: Gente, Espírito Santo veio, vou negar a água agora? Já era a hora do. Pedro. O, Pedro, o Pedro aprendeu que ele dizia: Vamos fazer um curso de 17 semanas de preparação para o batismo. <risos> gente, eu dou curso de preparação para o batismo, Marcelo também. A gente é a favor do curso de batismo quando a gente tem as boas condições. Mas o Pedro olhou para ele e disse: Gente. Negócio aqui já foi. Vamos meter água nesse povo, porque está todo mundo pronto. Irmãos, às vezes não está no, no nosso manual, mas está no manual dele. Às vezes não está no nosso esquema, mas está no esquema dele. Às vezes não está no, no nosso modo dos operantes, mas está no modo dele. Porque ele é soberano. E eu quero parar de ser religioso. Eu quero parar de ser preconceituoso. E eu quero fazer o melhor que eu posso fazer nessa igreja. Não atrapalhar. Porque se eu não atrapalhar a igreja vai muito bem. Gente, quando o pastor não atrapalha, não atrapalha, a coisa já vai bem demais. Ah, a igreja vai bem demais. Vem para cá, meu povo. Quando o pastor não atrapalha, a igreja vai e quando a igreja não atrapalha também, irmão, só vai ser uma bênção. Vamos ter essa política, se eu não vou contribuir, eu não vou atrapalhar. Quantos pode dizer amém? Pedro olhou e disse: "O Espírito veio, agiu nesse povo. Estão cheio do Espírito. Vamos batizar esse povo, tá tudo certo? Tá bom demais." Meus queridos, na casa de Cornélio, Pedro aprendeu muita coisa. Aprendeu que ele não devia dizer não para Deus, e sim dizer não para a religiosidade, preconceito e exclusivismo que havia nele. E eu aprendo, e eu espero que você aprenda também. Que nós somos de Jesus. E que esse lugar aqui tem dono, tem chefe, tem patrão, tem amo, tem senhor, e não sou eu, graças a Deus. Nem é o conselho dessa igreja. O chefe aqui é Jesus. E nós queremos que ele age como ele quer, onde ele quiser. Agiu na casa de Cornélio. Eu oro que haja na sua igreja. Vamos ficar na sua casa também. Vamos ficar de pé, queridos. Em nome de Jesus.